0: Desobedientes es una iniciativa apoyada por Democracia en Red. Todas las personas a las que admiro son desobedientes de alguna norma. Así miran y así piensan sus proyectos. Los quiero conocer y tratar de destilar su esencia. Aprender cómo piensan, si tienen miedo, en qué creen. En este podcast te invito a conocer a las mujeres y hombres que con su desobediencia pacífica están haciendo un mundo mejor. Emiliano nació con epilepsia y a los tres fue diagnosticado con autismo. Para parar las convulsiones le dieron varios remedios conjugados y medicación psiquiátrica que lo mantenía en estado de ausencia. Hace cuatro años, su mamá, Valeria Salech, descubrió que el cannabis, además de calmar sus convulsiones, le devolvía la conciencia perdida por la medicación institucionalizada. Pero para darle ese remedio, Valeria... Tuvo que desobedecer.
1: Para que un hijo esté mejor uno hace lo que sea. La cuestión es seguir haciendo lo que sea cuando te empiezan a importar otros hijos. Esa es creo la mayor valentía. Cuando me vi en el Congreso hablando por otras personas y sentí el peso de esa responsabilidad.
0: En el año 2016, la diputada Diana Conti presentaba un proyecto de despenalización de la marihuana para uso medicinal. Valeria Biol posteó en Facebook y fue al Congreso de la Nación.
1: Y ahí, hablando entre las madres, surgió que teníamos que armar una agrupación canábica de mujeres, y nace como sujeto político en abril del 2016, con el objetivo de darle un marco legal a una actividad que ya estábamos haciendo, que era cultivar marihuana. No fuimos a pedir permiso, fuimos a decir, queremos que nos pongan en blanco.
0: Me interesó la historia de Valeria porque, aunque muchas mujeres pudieron tomar las riendas y crear Mama Cultiva, la asociación que recibe a cientos de personas en enfermedad que busca un alivio, fue ella quien empujó más fuerte. ¿Por qué Valeria pudo romper las normas y crear un proyecto poderoso que además de dar soluciones, interpela al poder? Mi mamá es una mujer
1: muy hermosa que nunca me castigó, entonces no tengo ese ejercicio, es como que no me dice nada que me castigues, yo no voy a dejar de hacer algo porque esté bien o porque esté mal o porque me vayas a castigar, no creo en el punitivismo, me parece que lo que uno quiere hacer lo hace, sea legal o no. Y es así desde siempre. Me representa la desobediencia. Incluso <risa> tuvimos de casualidad cuando pudimos tener una sede. A partir del 2017 la teníamos enfrente de una escuela a la que yo fui. Fui al secundario ahí y me crucé con una profesora. Te estoy hablando hace más de 20 años. Y me vio y me dijo, ah ¿cómo le vas, Alech? Vi que pudo encaminar toda su... No sé cuál fue la palabra que usó, pero algo así como su desobediencia. O sea, me viene puesto, no, no, no es ningún mérito,
0: soy así. Valeria no buscó ser rebelde. Le sale. Lo es. Se cuestiona y cuestiona el poder desde que tiene uso de razón. Las personas como ella, que ven el muro, identifican su dimensión para saber no solo cómo saltarlo, sino cómo romperlo cuando nosotras empezamos a hablar de cannabis había muchas mamás que tenían
1: miedo que te decían yo tengo miedo de lo que me va a decir el médico ¿cómo una persona va a tener miedo de lo
0: que le va a decir el médico? a mí me resultaba sumamente este, intolerable ese, ese miedo la lucidez es una llave ella entiende su superpoder en este gesto lúcido le devuelve la sensatez a la situación haciendo que dos opiniones que a priori no confluyen en ningún lugar comiencen a encontrarse yo descubrí
1: que a las personas más conservadoras, cuando yo les decía que nuestros hijos e hijas estaban mucho mejor, a continuación, inmediatamente después decía, es inmoral que ustedes nos prohíban que nuestros hijos estén mejor. Y eso de decir que era inmoral, que nos prohíban estar mejor, no tenía retruco. Guardaban en las cartas en el mazo y se retiraban. Cuando descubrí eso, lo empecé a usar todo el tiempo. <ríe> y lo sigo usando. Porque es cierto, es inmoral que nos prohíban tener mejor calidad de vida. Porque la planta no cura, pero te da una mejor calidad de vida y no
0: pueden no permitirlo. ¿Qué harías vos si estuvieses en su lugar? Si la salud de tu hijo estuviera en juego. Piensen
1: esto. Tenés un hijo de 8 años que además de tener convulsiones no puede comunicarse con vos. Todo lo que vos das por sentado de un hijo que va a caminar al año, que va a hablar a los dos años, que se va a sentar a los seis meses, que va a decir mamá, que va a decir papá, que va a dejar los pañales. No pasa, nunca. Tener un bebé es complicadísimo. Tiene horarios raros, tenés que cambiar pañales, tenés que prepararle la comida, tenés que darle de comer, tenés que bañarlo, tenés que asistirlo absolutamente todo. Eso nosotros podemos soportarlo justamente lo que dura. Un año y medio, dos, tres... Y después necesitas que camine... Que empiece a comer solo... Que se empiece a bañar... Cuando eso no pasa... Es muy frustrante... No solo para la mamá... Para toda la familia... Yo tengo un hijo de ocho años... Con pañales... Que no dice mamá... Que no se puede bañar... Que no puede comer... Y que la medicina alopática... No puede ayudarme en cómo hacer... Para revertir eso... Y de pronto conozco una sustancia que me permite conectarme con mi hijo, que me mira a los ojos, me sonríe y me diga, Má, ya está, ¿qué querés?». No es una convicción. Está ahí, se llama Emiliano, y tiene 13 años, se enojó hoy cuando salí de casa porque venía para acá. Ya me tiene podrida, digamos, ya, ya pasamos para el otro lado. Porque pude conocer... La persona detrás de la medicación, eh, detrás de su condición clínica, hay un ser humano que hoy está aflorando y que hoy no, hace cuatro años, que, eh, casi cinco, que está haciéndose conocer y la verdad que es bastante exigente. El chico es un poco denso, pero así lo quiero. <ríe> así lo quiero, digamos. que Quería eso.
0: Valeria podría haberse quedado con el secreto. Podría haber cultivado la planta ilegalmente solo para Emiliano. Podría haberlo hecho sola. Sin embargo... Sin embargo, soy mujer. Y cuando vos algo te sale muy
1: rico, ¿no te dan ganas de compartir la receta? Cuando aprendés un tip para estacionar, ¿no se lo compartís a una amiga? Las mujeres somos eso. Yo lo lamento porque no sé cómo será el mundo de los varones, pero porque tienden a competir. Nosotras, no. Cuando algo te sale bien, lo compartís. Y cuando sabés del dolor que es tener un hijo o una hija en una condición eh, irreversible, y, y ves a esa madre esclava de esa enfermedad, no podés dejarla ahí. Si tenés un tip, si tenés una
0: receta, la pasás. Y si no, no sería mujer. Ella podría estar enojada, indignada, abrumada, triste y también por eso ser combativa. Pero lo evita y elige otro camino.
1: Después empezaron a aparecer médicos y médicas, siempre médicas primero, y médicas, no cualquier médica médicas que también estudian homeopatía o ayurveda o que se permiten otras miradas y médicos que trabajan con dolor empezaron a acompañarnos en el recorrido y ahí se me pasó el enojo y empezamos a pensar juntos y juntas estrategias para convivir con ese modelo médico de la mejor manera posible y ver de qué forma nosotras entramos a a disputar ese campo de la salud con nuestra experiencia, con nuestro recorrido, con nuestras visiones diferentes y siempre en un marco de respeto mutuo, porque, porque no es que yo estoy peleada con la medicina, estoy enojada con esa actitud soberbia del médico que tiene la verdad y no permite que, que vos le traigas otra. Que después de todo, ahora visto a la distancia, entiendo que es lógico, que son personas que... Yo encima vivo en zona de hospitales en Parque Patricios y veo residentes todo el tiempo y sufren un montón y la pasan mal. Y digo, esta gente estudia 6, 7 años, hacen residencias, están horas y horas adentro del hospital y vengo yo un día y les pongo un gotero arriba del escritorio y digo, acá está lo que ustedes no me pudieron dar durante ocho años y debe ser un poco choqueante. Entonces, con la misma empatía con la que puedo escuchar a las personas que usan hoy cannabis, escucho a las médicas y a los médicos y entiendo que es difícil y que tenemos que encontrarnos. En algún lugar tenemos que encontrarnos. Y es bueno, estamos en la
0: búsqueda de ese lugar. Pero si necesitas la desobediencia y no la tenés, ¿cómo transmitirla a quienes la necesitan para sobrevivir, pero se rigieron toda la vida bajo las normas establecidas? ¿Se puede aprender a desobedecer? Mujeres cuidadoras son la mamá de
1: o la hija de, o yo vengo por mi marido, yo vengo por mi tía, yo vengo por mi hermana. Estas mujeres cuidadoras están sufriendo, porque hay alguien a quien ellas aman que no la está pasando bien. Y es peor que, que tener la, el padecimiento uno mismo, y yo lo entiendo perfectamente. Pero entonces quieren probar con cannabis. Bueno, el cannabis no es legal en Argentina, tenés que desobedecer el sistema hacerlo vos en tu casa y dárselo y es como si le dijeras si vos le decís tenés que viajar a escalar el Himalaya, no le parece tan grave como esto <risa> que le decimos que tienen que hacer pero la verdad es que hoy es la única forma de acceder entonces bueno, como se encuentran con ese paredón hay que trabajarlo y este trabajarlo a mí me, me, me hizo hacer terapia, digamos, porque yo tuve que desilvanar un, mi recorrido para poder explicar a otro ese recorrido y tiene mucho que ver con los mandatos culturales, con, con saber que sos una cuidadora, primero en reconocerte como cuidadora y qué implica ser y si realmente vos querés eso, cuestionarlo y ser valiente no significa no temer ese día me sentí sobrepasada, pero mal digamos era, sí, poderosa pero a su vez, pucha Acá hay gente que está esperando que a mí me vaya bien y a mí me tiene que ir bien como sea. Y estaba muy nerviosa y muy cargada de, de emoción porque no estaba ahí por mí. Ya no estaba por mí. Me había despersonalizado. Cuando me di cuenta de eso, fue como... Otro día de miedo fue un día que Telefe me pidió una nota en mi casa con las plantas. Nunca había salido en televisión una persona en su casa mostrando sus plantas de marihuana. Me acuerdo que lo llamé al abogado y le, le conté, le dije, me están pidiendo esta nota, me dicen que tiene que ser así, ¿qué hago? Y él me dijo, puede pasar cualquier cosa, pero te saco. Si, si te llevan en menos de 48 horas, te saco. Y yo le dije, ¿no pueden ser 24? <risa> y, y me dijo que sí, que podían ser 24. Y entonces di la nota, pero me acuerdo que transpiré como nunca. Y que terminó, se apagaron las luces, e hicimos como un reparto de plantas. Porque, ojo, esas plantas
0: son la medicina de mi hijo. Animarse a hacer la pieza que falta en un gran entramado. La decisión está ahí. No logramos la legalidad, pero hay un...
1: Esto se convirtió en algo legítimo, y la verdad es que los profesionales quieren aprender del tema. Eh, nos acompañan, los científicos también, pero bueno, muy por abajo de la mesa, muy en secreto, con la puerta cerrada del consultorio, ¿no? Todavía. Pero ya vamos a llegar. Imagínate un dique, nosotras lo que hicimos fue resquebrajarlo. Ya está, tarde o temprano va a caer.